2: futuro Como si el tiempo no existiera, mi futuro comienza en el pasado y se detiene o incluso retrocede. Contradice el calendario. Me imagino niña, adolescente, joven y sueño con fertilidad hoy inconcebible, como si el tiempo no existiera. Como si el tiempo no existiera, todavía siembro más que cosecho. Percibo horizontes sin ocaso despliego energía incongruente y me escapo de lo acabado para estar con lo que nace, como si el tiempo no existiera. Así, como si el tiempo no existiera, esquivo lo decrépito, evado pensar en mi muerte. Y como si el tiempo no existiera, pretendo que no hay vejez.
1: Queridos amigos, muy buenas tardes. Un jueves más en que Radio UNAM abre las puertas a la poesía, a la creación poética. Un jueves más al compás de la letra. Volvemos a decirles con emoción, con enorme amor por la poesía, con una especie de sensación de descubrimiento, con una cercanía muy particular y muy específica que es la que nos da la poesía, las palabras poéticas. Soy María Ángeles Comesaña. los saludo a todos, sé que por allá del otro lado está un montón de gente escuchando este programa, a lo mejor Juan Carlos Moreno Brid nos está escuchando, seguramente Mayolí estará oyendo el programa, lo está también Azucena, Esther Valdés, Ramiro Ruiz Durá todos los amigos de este programa que sabemos que lo sintonizan y tenemos así como una especie de, de hilo mágico que nos va uniendo. Y también saludo a todos los que van en coche en esta ciudad difícil, eh, ahora llena de sol, por cierto, pero eh, con dificultades para llegar, estamos en una cápsula en el tiempo, en este tiempo, hablando de poesía. Y acabamos de escuchar un poema llamado Futuro, de la poeta Nora Lustig. Gracias por estar aquí, Nora. Muchas gracias por haber aceptado estar en este programa.
2: Bueno, gracias a ti, María Ángeles. Este, eh, digo, me siento muy honrada que me llames poeta, porque como sabes, más bien mi trayectoria es como economista y esto que estoy haciendo ahora son textos que estoy escribiendo, es una etapa nueva. Y también, como digo, no sé cuánto me va a durar pero me gusta, es como que hubiera descubierto una voz que no, no tenía y es una voz que me dicta cosas bonitas, cosas para reflexionar que están a veces muy adentro, percepciones de eventos, algunos cercanos, otros lejanos y me encuentro entonces eh, con ganas de escribir, me pasa prácticamente todos los días.
1: A mí me encanta, me encanta Me siento yo muy muy honrada De tenerte Nora, querida, ahorita voy a leer eh, un, un, un pedacito De tu enorme trayectoria que y, y realmente es un honor Para Radio UNAM, para mí Y yo le agradezco a Rolando Cordera que nos haya puesto en contacto Yo ya te conocía desde hace mucho tiempo En otros sí, menesteres claro. En Exacto. otras reuniones, pero El hecho de que me haya mandado un poema Tuyo, Rolando Cordera Y, y haya, hayamos podido eh, concertar esta cita en Radio UNAM Pues es maravilloso, padrísimo, maravilloso Me da muchísimo gusto
2: Para mí también Porque te digo que fue muy bonito Recibir tu respuesta tan entusiasta E invitarme al programa Es una de las cosas más lindas que me han pasado
1: Qué bueno Nora, a mí también Es que además eh, es muy emocionante Pensar en una persona, una mujer con una impresionante trayectoria, con un currículum fuera de serie, especializado en, en, en cuestiones económicas, en cuestiones de la pobreza, eh, en fin, y que de pronto la poesía nos une. Entonces yo me siento muy honrada Yo soy la que me, me, me siento Absolutamente emocionada De que estés aquí y de que hayas aceptado Estar aquí en este, en este programa De Radio UNAM Queridos amigos yo, yo les voy a contar Les voy a leer un pedacito Nada más de la trayectoria De nuestra invitada de, de hoy Nora Lusti, que es economista Especialista en el campo del desarrollo En particular Analiza los determinantes de la desigualdad Económica y la pobreza en América Latina y las políticas públicas para combatirlas. Ha escrito sobre la historia económica del México contemporáneo. Ha publicado más de 60 artículos, cerca de 90 capítulos y 25 libros y compilaciones. Es profesora de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, donde ocupa la cátedra Samuel Cesa Stone, Professor of Latin American Economics. En Tulane fundó y dirige el Instituto Compromiso con la Equidad, cuyo propósito es analizar el impacto del gasto social y los impuestos que lo financian sobre la desigualdad y la pobreza en diferentes regiones del mundo. Estudió el doctorado en Economía en la Universidad de California, en Berkeley, y comenzó su carrera profesional como profesora investigadora en el Colegio de México. Fue Senior Fellow del Brooklyn Institute of Washington y asesora principal en los temas de combate a la pobreza del Banco Interamericano de Desarrollo directora del Grupo de Pobreza del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Nueva York. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y miembro fundador y presidenta emérita de la Asociación de Economía de América Latina y el Caribe. Pertenece a muchos consejos como el Informe de Desarrollo Humano 2019 sobre la desigualdad, entre muchas otras cosas de enorme importancia. Y de de verdad, me da mucho gusto que podamos abrir una ventana a, a otra perspectiva tuya, a otra voz tuya y que tenga que ver con la poesía. A mí también. Tenemos poemas, de muchos poemas de, de, de Nora. Eh, este que acaba de leer, que me parece espléndido y que se llama Futuro. Estaba yo pensando que, que coincide un poco el, el pensamiento sobre el futuro, Nora, por ejemplo, entre los aymaras, el futuro no está delante, el futuro está detrás. Esa es una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, la concepción de futuro de algunos grupos eh, humanos, de algunos grupos étnicos, y sobre todo de estos grupos. Y un poco tu poema eh, se pregunta también dónde está, dónde está, dónde colocamos el futuro. ¿no?
2: Tal cual. Ahora, esta es una reflexión muy personal, pero bueno, como he compartido el poema, creo que a mucha gente le pasa. Y es la sensación que uno tiene de que la edad cronológica no coincide con la edad mental. ¿no? Eh, y yo se lo estaba tratando de comunicar a alguien y no me entendía. Porque me decía, no, así, ah, pero la gente tiene mucha energía, cualquier edad. Ese no era el punto. El punto era de que, de alguna manera, uno se piensa que es inmortal, ¿no? y que está en otra etapa y que entonces... Los este, horizontes no tienen ocaso y sigue uno trabajando como loca, por eso energía incongruente. Y también hay un proceso de no querer enfrentar lo que eventualmente va a pasar, que es nuestra muerte, ¿no? Entonces yo creo este poema, cuando yo lo he compartido, a la mayor parte de la gente le da una impresión optimista. Pero tiene un lado muy terrible también, porque es que de alguna manera no nos queremos enfrentar a la situación de que el tiempo pasa, ¿no? Entonces, alguna la gente lo ve, ve así, la mayoría lo ve como algo optimista. Y una cosa que me gustó es que no solo, porque las mujeres obviamente se tienden a identificar con este tipo de, de mensaje, pero también los hombres.
1: Claro. Uh -huh. Es un poema que, que, que así como que permea en la piel y que a todos nos pasa. Yo te lo dije cuando me lo mandaste, te dije, es que esto mismo siento yo, y a lo mejor es que mientras estamos vivos tenemos la infancia con nosotros, la adolescencia con nosotros, la vida y la muerte con, eh, comparten un mismo espacio de nuestras propias vidas y tú lo dices así como, como agua y, y de eso se trata un poco la poesía de decir… Cuando yo leo este poema digo, ay, qué me, me lleno de tranquilidad porque me, me doy cuenta que ya lo dijiste y que era algo que yo también quería decir y creo que cumple su función perfectamente este poema del futuro. Realmente, <risa> realmente bueno, eh, le preguntamos a Nora, ¿cuándo empezaste a escribir poesía? ¿Cómo llegó este impulso? Decía una poeta maravillosa que vivió muchos años en la India, Susana Francis, decía, hay un impulso que se apura en ti. Y entonces aparece, ¿no? Aparece la voz poética y tienes que a la fuerza eh, vertirla en un papel.
2: Y es así, pero para mí esto es un descubrimiento muy, muy reciente. Cuando era joven, alguna que otra vez escribí cosas así, algunas veces ensayos, a veces poesía, pero todo era para mí. Nunca me había puesto a, a sentir ese impulso, digamos, que tienes que inmediatamente eh, ponerlo por escrito. O lo que hago ahora, si algo se me ocurre y no tengo manera de escribirlo, lo grabo primero. Uh -huh. Lo grabo en el teléfono. Ah, eso porque suena. de repente me pasó algo, estaba yo este, en un lugar y dije, no tengo ni lápiz ni papel, iba caminando, entonces empecé a grabar el poema, como se me va ocurriendo, en el teléfono. Y después llegué a, a mi casa y lo transcribí y lo empecé a trabajar. Y sí es un impulso peculiar porque, te digo, para mí es novedoso y me ha gustado mucho. Todas las mañanas me levanto y leo mis propios poemas y pienso... Reflexión, algunos los voy cambiando todavía no he publicado nada porque como te digo es algo muy reciente y cada vez que eh, se me ocurre alguna idea el otro día por ejemplo habíamos estado con, con una amiga paseando por la Alameda y hubo una pareja bailando danzón y una cosa maravillosa vestidos de violeta entonces venía yo en avión y en la mitad de la noche me despierto y dije quiero escribir algo un poema sobre esta pareja y lo hice entonces es así pues qué maravilla,
1: sí. qué, qué maravilla. Digo, no sé
2: cuánto me va a durar, como te dije, porque a lo mejor es una etapa, pero no importa. Una cosa que me encanta, comparado con todo lo que hago, que es mi trabajo como economista, como economista siempre tengo que estar checando los datos históricos, si son correctos, los datos empíricos, si son correctos, la, los métodos econométricos, otros métodos cuantitativos, todo el tiempo tienes que estar cuidando el rigor. En la poesía hay otro tipo de rigor, pero no importa si es verídico. No tienes que estar preocupado por si lo que dices es verídico o no. Y es muy liberador eso.
1: Es liberador. Me encanta. Claro, me claro, encanta. Claro. Tiene que ser así. Claro que sí. Y, y bueno, yo te preguntaría, eh, ¿lees poesía?
2: Poco, fíjate, eso es lo que ¿Sí? es curioso, porque digamos, yo soy un poco una huercojólica de la economía.
1: Sí, ya lo sé, ya <risa> entonces, sé todo lo que has hecho, entonces, eso me parece entonces, increíble. Entonces,
2: digamos, toda mi vida ha estado muy clavada y todavía tengo... Quiero escribir un libro sobre el, el estado de bienestar en el siglo XXI en América Latina, entonces estoy como que no me alcanza el tiempo claro. para lo que quiero hacer. este Y últimamente, los últimos años me había pasado algo al revés, como que había empezado a leer mucho menos ficción, menos poesía, menos... Tenía mucho en orientación a leer cosas, incluso en mis ratos libres, que eran más bien... Cuestiones que explicaban algo, algún algún hecho que era interesante en el mundo, pero que no estaba asociado asociado a los sentimientos. Se veía como una especie de adormecimiento de esa parte, y yo creo que ahora hay como una etapa diferente.
1: es como eh, sí, como una tranquilidad, ¿no? Nos da nos da cierta tranquilidad que se apure en uno esa chispa y que de pronto te descubre horizontes nuevos, nuevos, sí. sí y te, te bueno en, en mi caso por ejemplo a mí me, me permite me permite soñar me permite también eh, sobrepasar el dolor de algo fuerte de alguna cosa que me permite entender en una especie de psicoanálisis personal sí. propio ¿No? después de tanto psicoanálisis, de tantos años de, de estar hurgando eh, en, en, en el inconsciente, uno de pronto eh, esta síntesis, esta, este, esta chispa, es como un espejo ¿no?
2: Y, y, y yo creo que los poemas aquí tienen un lado que es muy psicoanalítico, ¿no? ese que me comentabas ahora paradoja que tengo que trabajarlo eh está asociado a un proceso psicoanalítico y algo que también yo mi, mi propia analista me, me dijo en algunos momentos. Entonces, hay un contacto con el interior de uno de, en términos de cómo procesan las cosas. Y después hay otras que son, como viste, que son una descripción de algo, algo que me impactó, que puede haber sido muy reciente, o puede haber sido muy lejano.
1: Uh -huh, pero es una descripción, yo siempre le digo, del patio de atrás de ese algo de una descripción de lo que no todo el mundo ve, o sea, todo, uno ve una superficie, el poeta ve el patio de atrás de esa superficie. Entonces, como que re, eh, respira otro aire, respira eh, otra atmósfera, es capaz de crear una atmósfera, tú eres capaz, cuando hablas, por ejemplo, del cementerio en Nueva Orleans, ese poema me encanta, ahorita los vamos a leer, Tú me, me evocaste de tal manera que me hiciste sentirlo y estar ahí sin que yo conozca Nueva Orleans, ¿no? Y esa es una de las grandes virtudes de la poesía, la que, creación que, de las... De las...
2: De la, de la, sí.
1: Bueno, señores, queridos amigos, ustedes se pueden imaginar que, eh, cuál es la palabra que seleccionó Nora Lustig para este programa y la palabra es futuro. Ahorita vamos a hablar sobre, más sobre el futuro, ya escuchamos este bellísimo poema y vamos al diccionario del Español de México, de tu colegio, del Colegio de México, a ver qué dice sobre la palabra futuro.
0: La ruta de la palabra Futuro Sustantivo masculino 1. Tiempo posterior al presente El futuro de la humanidad 2. Adjetivo Que está por venir, suceder o existir Paz futura, trabajo futuro, mundo futuro 3. Futuro de indicativo Amaré, comeré, subiré Gramatical Tiempo verbal que tiene varios usos Indica que la acción se realizará después del momento en que se habla. Te llamaré por teléfono el lunes. Jugaré muy pronto. 4. Futuro de subjuntivo. Amare, comiere, subiere. Gramatical. Tiempo verbal con varios sentidos. Expresa que una acción venida es solo posible. Quien así no lo hiciere, que la nación se lo demande. No se usa en la lengua hablada y en la escrita solamente en ciertos documentos legales. Se usa en ciertas frases hechas como, sea lo que fuere, venga quien viniere, etc. La ruta de la palabra ¿Qué
1: te parece la definición? Bueno, de, la definición de se contradice
2: con lo que yo pongo en el poema, porque yo hablo de que el futuro empezó en el pasado, ¿no? Sí, que, entonces, es lo que a mí me
1: encantó y <risa> me encantó.
2: Entonces, este, pero el futuro, digamos, el futuro, ¿por qué nos preocupa? El futuro, estamos viviendo un momento en el planeta en donde el futuro está es incierto, ¿no? Es incierto desde el punto de vista ecológico, es incierto desde el punto de vista de la humanidad también. Entonces yo creo que el futuro es algo sobre lo que tenemos que pensar. El futuro pensado como el diccionario lo define, claro. no como mi poema. Claro. Tenemos que pensarlo muy seriamente. Uh -huh. Y digamos, en, en mi área, en la economía en particular, tiene una responsabilidad a cumplir por, por poder contribuir a que ese futuro exista.
1: Claro. Claro, qué que maravilla que exista gente como tú para contribuir a eso, me parece fantástico, pero bueno, eh, el tiempo es como una metáfora también, una metáfora de la vida, que decía yo para los aymaras en los Andes, aquí lo anoté, el pasado está delante y no detrás, está como tu poema. Eso me encanta. Me parece que tiene que, que coincide, ¿no? Coincide. Uh -huh. con sí, no, poder. yo no sabía eso. Voy a tener que sí. buscar a ver. Dice, por es... eso podemos verlo, lo conocemos, sabemos cómo es. El futuro no existe, según la cultura de los aymaras. El futuro se oculta a nuestras espaldas. Y como es invisible, no se puede verbalizar todo lo contrario de la cultura occidental, ¿no? Pero es muy bonita muy bonito, esta, sí. esta concepción de la vida, ¿no? De, uh -huh. Del presente, de que no existe, pues no. No,
2: pues el pues, tiempo sí es una metáfora. Claro, es
1: una metáfora, es una metáfora. Vamos a leer otro poema tuyo. ¿Qué bueno. quieres leer? Bueno, tal de pasado, que el uh -huh. pasado es muy cortito. Para continuar con el tiempo, me parece sí. muy Sí. El pasado también
2: es algo interesante, porque en realidad cuando nosotros reflexionamos sobre nuestras vidas, va cambiando mucho lo que nos vamos acordando dependiendo qué nos está pasando en el presente, ¿no es cierto? Entonces ese es el mensaje de este poema. Ahí lo voy a leer, se llama Pasado. Mi pasado es mutante, depende de mi presente. Como si se pudiera volver a escribir la historia, lugares, personas, vivencias aparecen y desaparecen de la memoria por lo menos de la
1: consciente ah, es muy bonito Nora fíjate, mi pasado es mutante lo que estábamos diciendo del tiempo como una metáfora ¿no? depende de mi presente como si se pudiera volver a escribir la historia, lugares personas, vivencias aparecen y desaparecen de la memoria por lo menos de la consciente es que sabes que tú tienes esta virtud poética de la transparencia no, no te complicas, es así como, es muy transparente, es muy un, como un chorro de agua realmente, cuando, cuando vamos leyendo, te sale, te, te, te sale así como con una enorme naturalidad.
2: Y este poema lo que nos dice es de que, bueno, supongo, por ejemplo, en mi caso, y que creo que también te pasa a ti, Manuel Ángeles, de que tuvimos diferentes vivencias. Yo viví en varios países, me conocí a Argentina, originalmente mi familia se mudó a Estados Unidos, vine a Estados Unidos, ahí conocí a mi esposo, que es mexicano, vine a ver a México, después volví a Estados Unidos, después volví a México, después volví a Estados Unidos. Cuando pasas en tantos lugares la vida, cada realidad de alguna manera te empieza a vincular a otro pasado. Claro. Entonces, eh, es ahí, esta, esta experiencia la tengo muy, muy, muy seguido. Y entonces ahora estoy haciendo esfuerzos por conectar todos los pasados también, ¿no? Para que haya eventualmente una...
1: Ah, qué bonito.
2: Una unidad, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Pues sí, es eh, así se hace la historia. ¿no? La historia es una especie de conexión de pasados distintos, de hilar el pasado uno con el otro, ¿no? Y, y, y en, en la experiencia personal en cada uno de esos escenarios o esos, eh, esos, esas vivencias que vivencias, están muy asociadas a desarraigo también, ¿no? sí. Y cómo sí, manejar sí. el desarraigo. Uh -huh, Yo aprendí uh -huh. a manejar
2: el desarraigo, uh -huh. que la primera vez que lo sentí fue muy, muy, muy terrible para mí. Entonces tuve que aprender a cambiar de canal y estar contenta. Claro. Con vos, ¿no? ¿Y ese desarraigo por el exilio? No, uh -huh. mi familia decidió emigrar. De alguna manera estuvo vinculado a situaciones que ellos habían vivido en el pasado. Mis padres eran judíos de Austria y el, mi papá en particular eh, tuvo que salir de Austria ya después de que entraron los nazis y en alguna manera tuvieron que escaparse. Mi abuela la mataron en Auschwitz y en Argentina hubo Imagínate. un periodo de... Resurgimiento del nazismo, del movimiento Tacuara, se llamaba principios de los eh, 60. Y ahí mi tía y mis padres decidieron que, se, que no iban a volver a pasar. No, pasaron, pasaron varios años hasta que entonces migraron a Estados Unidos.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, bueno, tremenda, uh -huh. tremenda cosa. ¿Y tú entonces eh, hiciste tu primaria, tus primeros todo, todo, estudios? Todos mis años
2: fueron, o sea, toda mi, prim mi, mi primaria, mi secundaria, todo lo hice en Argentina. ¿En Argentina?
1: En Argentina
2: y, en Argentina y tengo todas mis amistades de esa época, todavía las conservo, ¿no? Ah, eh, pues desde... qué
1: bueno. Claro.
2: Entonces es que voy seguido ahora uh -huh. en la Argentina es, 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 es busqué un reencuentro uh -huh. y, este, y veo a mis amigas de la primaria y la secundaria
3: muy uh -huh. a menudo
2: y también a gente que vivió aquí, que conocí en México, en el exilio, que volvieron entonces es, es, está un poco toda mi historia también allá
1: Muy muy bien, queridos amigos, estamos eh, al compás de la letra hoy tiene a una enorme economista con nosotros que además escribe poesía y nos está compartiendo sus palabras poéticas, su trabajo su vida, un poco la poesía es la vida en sí, es como un corazón que va latiendo, entonces eh, Nora Lustig que está aquí con nosotros y vamos a hacer una pausa musical eh, hemos seleccionado un, volvemos a Pedro Guerra porque tenemos una especie de, de amor muy profundo por este canto autor español no sé si tú lo conozcas eh, vas a escucharlo Nora querida y, y él canta donde pongo la vida pongo el fuego Pedro Guerra
3: Pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida Donde tengo el amor toco la herida Donde dejo la fe me pongo en juego Pongo en juego mi vida y pierdo y luego Vuelvo a empezar sin vida otra partida, perdida la de ayer, la de hoy perdida, no me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza, al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca la esperanza es muerte, si sale amor. La primavera avanza, pero nunca o amor, mi fe es segura, jamás o llanto, pero mi fe es fuerte. Donde pongo la vida, pongo el fuego, de mi pasión volcada y sin salida, donde tengo el amor toco la herida, donde dejo la fe me pongo en juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza al siempre va mantengo mi postura si sale nunca la esperanza es muerte si sale amor la primavera avanza pero nunca o oh, amor mi fe segura jamás o oh, llanto pero mi fe fuerte pero nunca o oh, amor mi fe segura jamás o oh, llanto pero mi fe
0: paz de la letra.
1: Donde pongo la vida, pongo el fuego. Te decía, Nora, que Pedro Guerra, muy joven, se iba con un gran poeta español, Ángel González, que incluso se ganó el Premio Príncipe de Asturias, se iba a los bares de Madrid. A hacer música con, el, con, con su amigo, con su amigo Ángel González. Y, y este es un poema de Ángel González, musicalizado por Pedro Guerra. Es que es, es rete bonito. Muy bonito, muy bonito. Eso, sí. eso hace Pedro, es un, es, un, es un poeta también, es un artista también. Amigos queridísimos, Nora Lustig está con nosotros. Estamos hablando del futuro, del tiempo como una metáfora. Estamos recorriendo etapas de la vida, a lo mejor sí, partes de nuestra intimidad que surgen cuando uno escribe poesía, sin darse cuenta. Y, y, y uno escribe quizá no tanto para uno, sino para los demás. Tal ¿No? cual. ¿Tú, tú, sí, sí ¿tú tal cual, porque
2: mira, una cosa que he estado haciendo con mi, mis poemas, es se lo mando a mis a, mi, a mis hijos, a mis amigos, a mi, mi familia, alguna gente... Me dice directamente yo no leo poesía, no entiendo poesía, así que no, pero en general me ha creado espacios de, de comunicación muy distintos a los que tenía y es muy bonito porque la gente empieza a reaccionar frente a lo que le dices es que es diferente hablar de economía o incluso hablar de cosas personales. Aquí este como que hay un, también un un momento mágico te diría en el, en, en el sí. contacto en el contacto con las personas cuando lo haces a través sí. de una expresión que no sé la calidad no es tanto la calidad sino que yo espero que a la gente le haga sentir algo
1: no, uh -huh. no y, y la calidad digamos no se puede hablar de calidad no no es no es cualitativo es una cosa mucho más profunda es algo que que de pronto nace y que y que y que a alguien le toca no a tu, tus poemas a mí me tocan por ejemplo los leo y digo ay que me, me, me producen una emoción muy particular. y Me, me producen y me a mí
2: a describirlos también. Claro. Y me
1: producen a mí misma también a
2: leerlos, lo cual es raro. Claro. Pero lo siento extraño, ¿no? Es uh -huh, uh -huh. una. Una, es una, Bueno, te debe pasar a ti con tus poemas también. Que uno lee y dice, ah, bueno, yo sí siento esto. Uh
1: -huh. Y cuando tú decías, por ejemplo, que no sabes cuánto va a durar, yo creo que ya te. Como dirían los clásicos, ya te amolaste mi querida Nora porque esto ya no, no tiene vuelta atrás. Uh -huh. Es algo que si de pronto te reconoce y tú lo reconoces, es, es una herramienta para, es una manera nueva de respirar.
2: Pero pasa, sí, porque al que pasa mucho tiempo la gente no se ha da dado cuenta y de repente, o, o cambiamos y de repente somos una persona que no éramos y podemos hacer algo que no hubiéramos podido hacer en el pasado. ¿Te uh -huh. ha pasado en otros pues casos? Sea,
1: bueno, yo hace muchísimos años que escribo poesía sí. y, y es algo que no puedo dejar de hacer, que para mí es como parte de mi vida. Por eso, pero tú vida. ya
2: llevas mucho tiempo. ¿Te pasa que conoces a otra gente que de repente empieza a escribir?
1: Sí, conozco, ah, claro. Sí, sí, sí. Y, y mucha gente que ha venido a este programa, de, porque llevamos casi cuatro años con este programa maravilloso para mí, que yo, para mí es un privilegio enorme tenerte aquí, por ejemplo, Nora, y platicar contigo. Para mí contigo. es un privilegio
2: estar contigo, María no, de, no, 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 de, de veras. veras.
1: Gracias, Nora. Pues es para... Y Juan Carlos dos. Moreno
2: te manda saludos. Ah,
1: pues un abrazo, ya se lo mandé hace un sí. ratito. Un gran abrazo a Juan Carlos. No, bueno, a mí me encanta, además, eh, ahora estoy incursionando un poco en este descubrimiento, en el asombro de que gente con, con la formación extraordinaria tuya y con todo lo que tú has dado y con toda tu sabiduría, en torno a la América Latina, la pobreza, la economía, etcétera, etcétera, que es muy importante de pronto. Eh, tienes esa sensibilidad y esa especie de, de ventana que abres Y qué descubrimiento para mí, Nora Lustig escribe poesía Te contaba que hace un, unos días eh, estuve con Ricardo Tapia Que es neurofisiólogo dedicado a la neurociencia Que es la cosa más maravillosa Y que escribió un libro que se llama Las células de la mente y está lleno de poesía entonces es como un descubrimiento ya voy a traer aquí a Rolando Cordera porque estoy segura que tiene sus poemas guardados debajo de la, del colchón o de la almohada debe a mí me parece eso muy lindo y muy importante además me no y además
2: es maravilloso que lo hagas con así de manera tan este espontánea y generosa no, no bueno, mucha no. generosidad
1: Vamos a leer más poesía tuya, Nora. ¿Qué nos vas a leer?
2: Bueno, yo estaba pensando el, el, los de Nueva Orleans porque yo estoy uh -huh. viviendo en Nueva Orleans desde el año 2009. Nueva Orleans fue una ciudad golpeada por Katrina, como sabes, el huracán que prácticamente casi la, la aniquila. Okay. Tiene es una ciudad, La gente siempre se imagina el jazz y toda la parte más divertida, pero es una ciudad que tiene ciertos lados así muy muy asociados a la muerte, también, ¿no? Y una de las cosas que a mí siempre me ha llamaba la atención es que muchos de los cementerios están medio al aire libre. A mí no me gusta, eso la verdad me provoca una cierta, eh, no sé, cosita. ¿no? Uh -huh. Estar ahí. Uh -huh. Y estaba caminando el otro, en esta etapa, estaba caminando, eh, yendo a mi, de la universidad a mi, a mi casa, y dije, bueno, pero voy a pasar al lado del cementerio, a ver qué, qué sensación me da. Y cuando llegué, dije, quiero escribir algo sobre eso, qué sensación me da este, estos cementerios. Entonces, leo, si quieres, el de Cementerios sí, de Nueva sí, Orleans. Sí, sí. Están a flor de piel. Se insertan entre las casas como pequeñas plazas de barrio. Habitantes silenciosos conviven con peatones y automóviles, tiendas, restaurantes y hasta ventas de licor. No cuentan con cortina de árboles. Las tumbas expuestas sin ningún pudor. En las noches, sus fantasmas transitan libremente, y todos sutilmente lo impregnan en esta oscurecida ciudad.
1: ¡Ah, qué bonito! Que es cierto, tienes razón. Porque aquí tienes la fotografía del cementerio que está ahí, ¿no? Que me, me... Es, es curioso. Es curioso, sí. Y el, sí la sí, gente sí. es
2: indiferente, ya no va a la estación al lado del cementerio, uh -huh. va a comprar a la tienda, hay una de las tiendas más conocidas, uh -huh. antiguas, de, de de alimentos, de de Nueva Orleans, que está en contraesquina esquina del cementerio, para mí es medio peculiar. Eso. Es
1: peculiar, es sí. peculiar, es una presencia de, de, de las ausencias, ¿no? Y la,
2: los balcones de casa
1: dan al cementerio. Dan al cementerio, eso es tremendo. A mí también me me, me, produce, me produce algo muy especial. Me hiciste recordar a, a Jaime Sabines, él escribió un texto maravilloso donde hablaba de de, de, la, de México hablaba de México donde los muertos y los vivos se sientan en la misma mesa y un poco esa concepción distinta a la de Nueva Orleans pero quizá
2: sí pero ahí hay, hay un contacto como que la muerte la incorporas
1: ahí, a la vida acá, acá
2: se vuelve como una indiferencia frente claro, a eso no porque claro. Te ibas a decir todo lo que quieres hacer este no es que no es que interactúes, como en México hay más una interacción, me parece, ¿no? Con la sí, muerte. Sí, no, lo de
1: la muerte en México es verdaderamente ¿Quieres muy, que, que lea el, muy... de,
2: el de Lower Ninth Ward? Porque ese también es importante para Nueva Orleans. Uh -huh, uh -huh. Porque Lower Ninth Ward es donde, probablemente te acuerdes cuando fue Katrina, en el 2005, que se veían esas sí. este, escenas de la gente subida a los techos con horrible, el agua. Horrible, horrible, horrible. 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 Sí. A donde más le pegó, es, esta es una zona que es principalmente habitada por eh, afroamericanos, que fue totalmente devastada porque se cayó uno de los, de los levis, ¿no? Y llegó todo el agua. El agua venía no del río Mississippi, sino del lago. Hay un lago ahí. alguna eh, gente piensa que venía del río. No. ¿Y lo que pasó? No sé si quieres que lea primero y explico después por qué me inspiré o pre qué prefieres.
1: Prefiero que lo leas primero y luego nos cuentas. Bueno,
2: entonces. Se llama Lower Ninth World porque ese es el nombre del barrio. Cuadro surrealista en tres dimensiones. Los escalones sin destino se multiplican mil veces y nos llevan a casas invisibles desde hace tiempo deshabitadas. A lo lejos el paredón no supo protegerlas, ni la magia hollywoodense pudo resucitarlas. Solo quedan las lápidas, los escalones sin destino. Nos llevan a casas invisibles desde hace tiempo deshabitadas.
1: ¡Ay, qué es duro! Horrible. ¡Es terrible! Pero ¡Es doloroso! Así. ¡Es así!
2: Es así. Es terrible. ¿Qué es eso? Es que mmm, cuando nosotros llegamos a Nueva Orleans, fuimos allí porque había que conocer, y de repente está lleno de lotes, como está ahí la foto, sí. donde lo único que quedó es la escalera de entrada a la casa que existía. La Fíjate. pequeña escalera que tiene cuatro o cinco peldaños sí, 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 sí. y nada.
1: Es Entonces era,
2: me hizo recordar un cuadro de Quirico, obviamente, porque es claro. surrealista. Sí. Y después, digamos, el paredón está ahí, el paredón que se cayó es el Levy, uh -huh. que se cayó y ahora lo volvieron a construir. Y los hollywoodenses, que Brad Pitt tiene una fundación y trató de resucitar, el de que reviva el Lower Ninth World. Entonces contrató a los mejores arquitectos del mundo, a Renzo Piano, a Foster, para que hicieran nuevas casas en pilotes eh, ecológicas, para que, ya si viene un uh -huh. problema de. Con los huracanes que no hay electricidad y que no se inunden porque estaban en altura. Uh -huh. Pero no prosperó. Entonces hay una zona pequeña donde tienes estos modelos de casas así este muy especiales. Por, digo, los mejores arquitectos del mundo. Entonces nada lo pudo resucitar. Sigue siendo ahora un gran baldío. Hasta quitaron los escalones. Ya no están sí, los escalones. Ya
1: no están estos escalones. No. Qué cosa, qué qué historia, qué historia. Fíjate, en tan poquitas... En tan poquitos renglones, en tan poquitas palabras, hay toda una historia impresionante. Lo que no mucho dolor de muchísimo y de mucho dolor, abandono de porque mucho nadie
2: dolor. nadie se ocupó de,
1: Nada, de proteger sí, a esta sí, población. Sí, yo cuando lo leí, me inmediatamente me evocó a Edward James y a Gilitla, que este este artista inglés ¿no? que de la realeza que se fue a Gilitla y ahí armó una cosa rarísima, surrealista. Eh, una escalera que ya, que te lleva al cielo. No sé si, si has oído hablar de Edward James y, y, de, sí, y de este lugar que de, todo es de, de concreto, todas sus esculturas desde los años 20 y 30 y gastó un dineral en Gilitla y llegas a esa selva y es como si quisiera reconstruir eh, un espejo de la selva porque de pronto hay una unos postes alt, altísimos que se mueven como si fueran árboles uh -huh. o una escalera que te lleva al cielo. Yo a mí me evocó eso, pero esto que tú me estás diciendo es, es durísimo no ¿Sí? es durísimo y, y, y tu poema eh, lo, lo reproduce ¿no? eh, lo para reproduce. evocar
2: el, eh, digamos, el <risa> cuadro sugeniero.
1: surrealista en tres dimensiones los escalones sin destino se multiplican mil veces y nos llevan a casas invisibles, es que es muy bonito este poema, no, la palabra bonito es tan hueca y tan absurda pero es un poema que llega a su propio centro, que eso es muy difícil en los poemas. Los uh -huh. poemas a veces se van por los cerros de Úbeda y, y para regresar al centro pues cuesta mucho trabajo. Pero tú no tú no tienes, tienes un talento muy particular para poder con poquitas palabras eh, llegar justo al centro de lo que quieres decir. Y eso es una Bueno, me maravilla. alegro. Me, me alegro es que te gusten. Sí, me Porque... gustan, me, me asombran. Es eh, siempre... Eh, me, me toca, me toca la, la alegría del asombro con la, los poetas que vienen, cada uno tiene su propia historia, cada uno tenemos nuestra propia manera de expresarla, nuestra necesidad singular, especial de, de partir las palabras, de traerlas, de, de comérnoslas, de, de digerirlas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hablas de la memoria que me encanta. ¿Por qué no lees este poema tan bonito? Ese es un poema duro. Uh -huh. sí, después uh -huh.
2: lo comentamos. De la memoria. El sol implacable, los nombres mudos, recuerdos tristes, pero desprovistos del horror. El río inocente, testigo impensable de la mano asesina, pero desprovisto del horror. La foto y tus datos, nuestra imagen reflejada, la fecha de tu muerte, pero desprovista del horror. Cerca, muy cerca, otro espacio, siniestro. Guarda bajo llave todo aquel horror, pero allí no voy.
1: Sí es durísimo, sí es durísimo. Pero es un... Ay, es, es al mismo tiempo un acercamiento a la verdad, ¿no? A algo... Eh, que, que suena tal y como es, que cae como una campanada, el sol y además es una enumeración que te, que te lleva realmente a este escenario durísimo, tremendo. Y cuento un poco cuál sí. que es.
2: Es el Parque de la Memoria, es el parque que hay en Buenos Aires para recordar a los desaparecidos de la dictadura militar. Eso es lo que es. Eso es lo eh, que es. Y ese está en un barrio que llama Núñez, uh -huh. está pegado al río y tiene paredones muros y muros y muros con los nombres de los desaparecidos ¿no? y su fecha de nacimiento el río inocente es porque no se sé, te, te desacordar que lo que hacían muchas veces era tirar a la gente al río para desaparecerla la foto y tus datos es que yo hay una prima mía que fue que desapareció entonces fuimos con su hermana a, a ver, ellas, ellas no eran de Buenos Aires, su hermana estaba visitando. Entonces fuimos a ver el, el parque y también tienen un centro de datos donde hay monitores. Uh -huh. Entonces la buscamos y estaba la foto de ella y nuestra imagen reflejada en el monitor. ¡Ay, ¿no?
1: qué cosa tan Entonces, impresionante! Entonces
2: está eh, la fecha de la muerte, que en realidad es una fecha especulativa porque no uh -huh. se sabe cuándo no es que desapareció. Claro, ¿no? claro bueno, fue la última vez que la vieron, uh -huh. pero lo extraño es que ese lugar te da paz, o sea, es una sensación muy terrible, entonces yo lo yo puse, pero desprovisto, porque en realidad uh
1: -huh.
2: es raro que no esté el horror de ahí. El, horror. Uh -huh. el otro espacio donde está el horror es la escuela de mecánica de la Armada, que es donde torturaban a la gente, que ahora es un museo,
1: uh -huh.
2: y está cerca, yo ahí no puedo entrar. No, que si tú hablas es. con Rolando, lo traes aquí, le puedes preguntar. Él fue y me dijo que le dio escalofríos en la Estoy entrada. Ahí. ahí Terrible. Entonces, terrible. Ese, digamos, es un poco también en memoria de mi prima. Y es, que una,
1: fue, es, es, es una denuncia, es una evocación, es, 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 algo, es una huella. Esta es una huella pequeñita que además me encanta que tus poemas son tan, tan compactos, tan redondos no te vas por ningún otro lado vas directamente Usas... tal vez es porque estoy acostumbrada a escribir como como economista pues bueno que te obliga, hizo bien, que entonces obliga. para la poesía eso si, si es sí. por eso le damos las gracias a la economía sí. <risa> pero sí qué cosa el sol implacable los nombres mudos recuerdos tristes pero desprovistos del horror el río inocente testigo impen impensable de la mano asesina pero despoblado provisto del horror, la foto y tus datos, nuestra imagen reflejada, la fecha de tu muerte, pero desprovista del horror, cerca, muy cerca, otro espacio siniestro, guarda bajo llave, todo aquel horror, pero ahí no voy. Sí.
2: Si sí, yo no puedo ir.
1: No, pues claro que no, me lo dices, me pone la carne chinita de pensarlo,
2: uh -huh. ¿no? Y sí, hay, nunca, hay olvidar, uh -huh. nunca hay que olvidar, nunca hay que, que olvidar, para que nunca se vuelva a repetir.
1: Es y esto es parte, esto es parte de, de que nunca hay que olvidar, esto es parte de tenerlo siempre presente, siempre presente. Queridos amigos, estamos platicando con Nora Lustig, esta economista, esta poeta magnífica que llega hoy aquí a Radio UNAM y nos deleita, nos nos abre un todo, todo un horizonte con, con su pensamiento poético, con su vivencia puesta en versos, puesta en, en poemas Y nos emociona mucho Y a mí me da muchísimo gusto que estés aquí, Nora, querida A mí también te, te contaba hace un ratito que tenemos en este programa dos capsulitas chiquitas Una fue la ruta de la palabra Que ya escuchamos lo que dice el Diccionario del Español de México Del Colegio de México Y la otra es el Epistolario Epistolario domicilio conocido. Yo estuve buscando qué carta, qué carta. Pensé en alguna economista. No encontré. No escriben carta. Dije, ¿qué carta le llevo a, a, a Nora? Este, Vamos a hablar de los epistolarios. Vamos a hablar de esta fuente literaria. Muy, muy especial porque la intimidad de una carta, yo siempre pienso, es, es es única, es lo que yo te escribo a ti nada más y, y eso está guardado en el en el espacio del papel que te llegará por, por avión o por y ahora por correo electrónico. Pero bueno, encontré una carta de María Zambrano, la gran filósofa española que también tiene... Poesía, por cierto a, a Ramón Gaya, un gran amigo Un gran amigo de ella y, y esta carta está fechada En La Habana, el 13 de junio De 1949 Vamos a escuchar y a ver, luego platicamos De tus cartas Nora.
3: Epistolario Domicilio conocido, domicilio conocido.
0: De María Zambrano a Ramón Gaya La Habana 13 de junio de 1949. Edificio López Serrano, La Habana, Cuba. Mi querido Ramón Gaya, ayer recibieron unos amigos de los Hall y míos la noticia, es decir, una carta de Trinita diciéndoles que Cristóbal ha muerto, que murió el 25 de febrero en Estoril, Estando Trinita enferma en Londres Antes había llegado el rumor Y yo había pensado escribírtelo Pero, ¿cómo hacerlo? Ahora ya estoy segura de que lo sabes Pues Trinita te lo habrá dicho Hace ya mucho tiempo Sí, Ramón No hay nada que decir Nada Sé que pocas muertes Podían dolerte tanto Tocarte en lo más tuyo Muchas veces he estado por escribirte. Te hubiera dicho siempre la misma cosa. La única cosa que en el fondo te he dicho desde que nos conocemos. Reafirmada el año pasado cuando nos vimos en México. Mira qué cosa Ramón te iba a preguntar por fe. Pero es que sé que la llevas dentro de ti. Y entonces pienso que el artista vive su vida interior dentro de sí. De un modo a la vez secreto hermético y expresivo el arte es la secreta vida del corazón que se manifiesta sin dejar de estar oculta es lo que está a la vez dentro y fuera y ¿qué vas a hacer Ramón? ¿qué vas a hacer? ya sé que tú no eres para precipitarte en la acción como tampoco yo pero mira tenemos nuestros dioses y si sabemos hablarles y escucharles las cosas se hacen ellas solas y entonces las cumplimos casi sin responsabilidad y sin esfuerzo me refiero al esfuerzo de la voluntad entrate donde están tus dioses y habla con ellos que será hablar contigo y entonces verás muy claro lo que necesitas hacer o que se haga y después de un poco de padecer y aún de gritar, se acaba cumpliendo. Adiós. Escríbeme. Recuerdos de la hermana que se trajo muy viva la imagen de algunos de tus cuadros. Escríbeme. Adiós. María.
1: Bueno, esta es nuestro, nuestra carta de hoy. ¿Qué te parece, Nora? Muy bonita. Y, este, bueno, comunica
2: una muerte, no, pero cree que ya la, ya la sabe uh -huh. ¿no? la otra persona. Y parece ser que... O sea, a mí me, me hace pensar de que no, no estaba recibiendo cartas anteriores, por eso le insiste uh -huh. que le escriba, que, que le escriba, escriba. ¿no? Uh -huh. Que no hay comunicación. Eh, no sé si eran más que amigos.
1: Yo, bueno, por ejemplo, cuando le pregunta por fe, es el nombre. Fe es el nombre de la mujer de, de, del pintor de Gaia, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues, se, a, hablan, eh, digamos, códigos entre ellos eh, y, y por eso me gustan las cartas, un poco el descubrimiento de, de estos códigos de intimidad tan particulares. Y yo te pregunto, Tú todavía eh, esperas al cartero, creo que ya no, ¿verdad? No.
2: No, no, entonces ahora me estaba. Tratando, bueno, a veces me pongo a pensar cómo nos comunicábamos antes, cuando no teníamos eh, ni correo electrónico, ni este, WhatsApp, ni mensaje de texto. Y bueno, además, hace muchos años también a veces hasta difícil tener un teléfono. Claro, ¿Te claro. No, El teléfono era generalizado, a mí Así todavía es. me tocó eso. Y a mí… Eh, antes, ni, ni olvides, el teléfono normal, ¿no? Exacto. No era, no era generalizado. este Por ejemplo, cuando nosotros migramos a Estados Unidos, ahí mucho, mucho tiempo escribía cartas. Con, tenía un novio en Argentina con el que todavía me carteaba, y tenía mis amigas y… Eh, familia, entonces, pero después esa esa costumbre desapareció totalmente, uh -huh. eh, pero creo que, o sea, uno puede ir redescubriendo maneras de comunicación epistolar incluso con los nuevos medios, yo por ejemplo ahora he descubierto, tengo una con, con mi hija, usamos whatsapp y nos dejamos mensajes muy largos pero no son, son mensajes como para no para que haya digamos un diálogo que yo te digo y me contestas enseguida, sino es un mensaje para que la otra persona lo recapacite, piense y después te lo contesta como una carta, es una carta, entonces redescubrimos
1: las cartas, claro, pero yo con también el otro creo medio. que sí, yo también creo que sí, uh -huh. y además eh, con la maravilla de que va a llegar en el momento. ¿no? Sí, porque sí. también estás escribiendo entonces mentalmente las neuronas como diría el, el doctor Tapia no, las neuronas se prenden de alguna manera muy específica cuando tú te concentras para escribir una carta o para hacer esto que tú haces escribir un whatsapp a tu hija y un whatsapp largo a veces se lo
2: dejo en más bien como un mensaje de voz, o sea se vuelve pistolario porque me di cuenta pues es la forma en que escribíamos cartas antes, ¿no? Claro, claro, no es un mensaje que me, que me... Entonces, yo creo que finalmente el medio no importa. No importa que ya no esté el cartero. Podemos usar los medios nuevos y escribir cartas.
1: Claro que sí, claro que sí. Uh -huh. O sea, el, lo importante eh, es la existencia de la carta, la uh -huh. necesidad de comunicar esa intimidad específica. Específica y que además estás no necesariamente esperando que el, la respuesta sea la inmediata, como uh -huh. es en el diálogo uh -huh.
2: del... Uh -huh. Uh -huh. ¿no?
1: Queridos amigos, Nora Lusti que está con nosotros, estamos platicando de cosas bien bonitas, estamos muy emocionados leyendo sus poemas, el programa se acaba desgraciadamente, aquí el tiempo no es una metáfora, es una realidad y nos empuja <risa> <risa> como la vida que te empuja. Y yo te pediría, Nora, querida, que nos leas algo más antes de que... Bueno, no sé cuál te... De ¿Alguno, ¿Alguno
2: favorito quieres que leas sin relieves? Me, eh, quiero que
1: leas lo que tú más quieras, lo que quieras. Bueno, eh, voy a leer
2: sin relieves que es un, una evocación de algo, puede uno rehacer eh, algo que vivió a través de un proceso de pensamiento que reconstruya y que después sigas como si no hubiera pasado, ¿no? Eso uh -huh. es lo que… Se trata sin relieve. Sin relieve que decir que no se nota ya lo, lo que pasó.
1: Sí, 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 que además lo explicas muy bien. Y tienes este otro poema largo que se llama Calcuta, que a mí me cimbró, me Ajá. cimbró, me cimbró. Ese es de, muy largo. Así este es, que se es muy largo, Tiene que ser para otro programa. Cuando vengas de nuevo a México, bueno, sí. este lo tenemos que leer. Okay. Pero ese además de Calcuta,
2: porque fui a Calcuta sí, para hacer eso. Entonces sé, es una, es una bueno. Pero
1: fíjate qué manera poética de, de plantear, de describir el horror de la pobreza en Calcuta, ¿no? Qué cosa tan increíble. Sí. Bueno, es sin relieves. Ese sí es más cortito. Vamos pues a escuchar el poema de Nora Lustig sin relieves. Quiero volver
2: al juego inofensivo a la travesura intrascendente, al coqueteo vanidoso, a la palabra espontánea, a la tenue complicidad. Quiero volver a las pausas naturales, a los encuentros agradables, a la pulsión del intelecto, a la probada amistad. Quiero volver a tejer redes libremente, a concebir proyectos en papel, a recordar pedacitos del pasado, a compartir solo una parte, a reírse con frecuencia y nunca lamentar. Se podrá cruzar el umbral, ¿Reemplazar el segmento vivido sin relieves de la delatores de otra historia que allí existió? Tal vez sí, tal, tal vez no.
1: Está. ¡Ah, qué bonito! Estamos a punto de terminar el programa. Estamos a tres minutos de terminar el programa. Eh, quiero agradecerle, como siempre, a mi productora, eh, queridísima eh, Ivón Gallardo, también a Josué Ríos que ha estado en los controles técnicos, gracias Josué a Paco Chamorro, también operador técnico de este programa muchas gracias a los tres y bueno queridos amigos, estamos a punto de terminar al compás de la letra, hoy se queda así como con una emoción, con unas ganas enormes de transmitir más poemas de esta mujer entrañable, Nora Lusti que ha venido de desde lejos y que ha tomado un cachito de su tiempo en México para estar en Radio UNAM en este programa de poesía y que es todo un descubrimiento, tu poesía, Nora. Yo te agradezco mucho, mucho, de verdad, que me la compartas, que nos compartas todo esto que estás eh, construyendo a, alrededor de tu, de tu vida y de tu trabajo, porque esto también es un trabajo, un, un trabajo emocional importante.
2: Sí, a ti nuevamente muchas gracias, muchas gracias por tu generosidad y por invitarme. A mí me causó mucha emoción cuando recibí tu mensaje, me invitaste al programa. Uh
1: -huh. Y gracias también a todos ustedes. Vamos a terminar leyendo las mujeres liberadas. ¿Qué te parece justo en este mes de marzo y en, este, en esta víspera del Día de la Mujer?
2: Muy bien. Sí, esto tiene que ver con la época en que empezó, ¿no? la uh -huh. Las Mujeres Liberadas Seguidoras de Simone de Beauvoir y Gloria Steinem Algunas quemaron sus brasieres, regalaron sus vestidos floreados y dejaron de usar maquillaje Otras descubrieron que amar preferían a sus pares Y en público y en privado enseñaron sus significativos tatuajes En París, Nueva York y Berkeley escribieron sus ideas Y practicaron la militante vanguardia que transformó para siempre al planeta desglorificaron la maternidad y reclamaron sus derechos pero tal vez la mayor novedad fue consumir a los hombres con provecho
1: este, lo dedicamos a las mujeres me de, parece de, de muy este bien
2: que, está fantástico pero...
1: queridos amigos nos despedimos soy María Ángeles Comezaña les agradezco muchísimo haber sintonizado Radio UNAM todos los jueves de 6 a 7 acuérdense hay un programa de poesía para la poesía y para sus creadores muy buenas tardes y hasta el próximo jueves
3: te convido a creerme cuando digo futuro si no crees mi palabra creen el brillo de un gesto Cree en mi cuerpo, cree en mis manos, que se acaban. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees en mis ojos, cree en la angustia de un grito. Creen la tierra, creen la lluvia, creen la sabia.
0: Radio Unam presentó
1: al compás
0: de la letra, al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comezaña.